0: pour t'aider à trouver ton chemin, et surtout, à oser.
1: Quand tu es convaincu qu'un truc doit exister, qui fait du bien, qu'il existera, s'il reste des hommes sur cette planète dans 30 ans, et bien en fait ce truc existera, donc il faut le monter. Souvent, cette idée elle n'existe pas, non pas parce que personne n'y a pensé quoi, c'est parce qu'il n'y a pas de modèle économique. Et en fait, faut inventer des modèles économiques qui fonctionne.
0: Maxime de Rostoland n'achète rien. Il a deux pantalons, quatre t-shirts, une paire de chaussures depuis trois ans, une vieille twingo depuis toujours. Il incarne ce qu'il dit, il organise de grandes fêtes, adore la vie et les gens. C'est précisément pour cette raison qu'il tient tant à protéger la vie. Son ressort, c'est une indignation mêlée à une forme de confiance en lui et en l'homme. Son levier, c'est celui de l'agriculture. Il rêve d'une transition agricole qui ferait pousser des fermes agroécologiques partout en France. Et de ce rêve, il tisse plusieurs projets. Bluebees, Ferme d'avenir, La Bascule. Tout récemment, il vient de lancer SailCop, le premier réseau coopératif de transport de passagers en voilier. Au-delà de l'agriculture, c'est tout un mode de vie que Maxime nous invite à repenser. Il est de ces acteurs du changement qui inspire et qui donne l'élan pour changer le monde. Avec Maxime, on parle d'agriculture, de sobriété et d'écologie. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi pour cette interview. <rire> Tu es l'une des personnalités sur l'écologie les plus vues en France, notamment grâce à ton projet Ferme d'Avenir, qui œuvre dans le sens de la transition agricole, et grâce à ton mouvement de lobby citoyen La Bascule aussi. Tu fais plein d'autres choses, mais en quelques mots, ta mission, c'est d'accélérer la transition agricole en France pour agir plus largement sur la transition écologique. Tu as grandi à Paris avec une mère qui travaille chez IBM et un père directeur dans l'hôtellerie-restauration. Quel petit bon, garçon tu étais, Maxime Est-ce que tu peux nous parler de toi petit
1: J'étais euh, sensible à l'injustice euh, assez assez vite. J'étais dans une école euh, catho euh, dans laquelle il y avait plutôt des gens euh, de bonne, très, très très assez riches et, euh, et c'était assez compliqué de pour moi de, de de les voir conjuguer euh, la parole euh, de l'évangile euh, voilà qui 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 était escaladé qu mais qui nous était malgré tout inculqué tous les jours et cette euh, ce traitement qu'il réservait aux, aux autres quoi aux moins riches aux, aux différentes couleurs de peau enfin c'était dingue moi j'ai et donc j'ai été très vite euh, indigné par euh, la société et, euh, et à côté de ça, euh, je lisais pas mal, mes parents m'ont emmené voyager assez vite euh, et donc j'ai eu la chance de découvrir, euh, à l'époque où le carbone euh, mmh. n'était pas mmh. un sujet, euh, d'aller découvrir des coins très lointaines et, euh, et ça a été euh, une vraie ouverture. Donc voilà, j'ai euh, assez vite euh, indépendant par rapport au, au cadre qui semblait vouloir s'imposer à moi mmh. et euh, très avide de, de découverte
0: mmh. Comment ta philosophie militante pour l'agroécologie, elle s'est forgée au fil des années Quel est ton lien à la terre finalement comme tu as grandi à Paris C'est Alors, euh... il se
1: trouve que ma sœur, euh, ma petite sœur de, de qui est de deux ans ma cadette, à 17 ans alors que nous étions à, à Paris, a, elle décidé euh, qu'elle serait paysanne bio euh, à 17 ans. Et donc elle a elle a suivi le parcours euh, qu'il fallait pour et elle a même elle a dirigé Terre de liens un moment pendant en haute Normandie et puis elle est devenue euh, paysanne et moi c'est arrivé à peu près euh, deux ans après euh, son installation ce, ce déclic et ce déclic alors je, vraiment très concrètement pourquoi l'agriculture euh, moi j'ai découvert le biomimétisme donc oui. le fait de s'inspirer de la nature et, euh, et ça ça a été un, un vrai bol d'air puisque à l'époque euh, euh, je travaillais depuis euh, enfin de, en 2007, j'ai commencé ma, ma carrière professionnelle. Mmh. Et en 2009-2010, j'étais déjà un peu désabusé par euh, le discours euh, ambivalent des entreprises. Qu'est-ce qui
0: te dérangeait dans ce discours-là
1: bah, En fait, euh, parler avec la directrice développement durable d'une grande banque qui m'expliquait à quel point l'investissement socialement responsable, les pratiques euh, positives de la banque étaient, euh, étaient euh, admirables. Et d'un autre côté, lire dans la presse que cette même banque avait, enfin, continuait à déforester en, en Indonésie pour mmh. planter des, des palmiers à huile. Donc ça, c'était, c'était compliqué. Et euh, c'est là que j'ai découvert donc le biomimétisme et la permaculture puisque c'est un petit mmh. peu le, le biomimétisme appliqué à l'agriculture. Et c'est un bouquin de Janine Benus mmh. qui s'appelle Biomimétisme qui a un peu euh, changé la donne pour moi et elle dit donc qu'à l'époque, on était très, euh, pro, enfin, on était productif, hein, en positif. Et aujourd'hui, avec les méthodes de production, la mondialisation, euh, le gaspillage, le régime carnet, tout ça qui rentre dans l'équation dans énergétique de l'alimentation. Aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles pour faire une seule calorie alimentaire. Mmh. Donc, on a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture depuis l'époque de nos grands-parents. Et moi, ça, ça a été... Euh, Enfin, révoltant. Je me dis, mais c'est pas possible. Et en plus, ça veut dire que le jour où le pétrole vaut 200 dollars le mmh. baril, on sait plus se nourrir. Quoi. Mmh, mmh, et donc, c'est là que je suis retourné voir ma sœur. Enfin, mmh. On n'avait pas perdu contact, hein, mais mmh. j'ai pris du temps avec ma sœur pour aller euh, voir ce qu'était la vie de paysanne. Il se trouve que notre cousin est lui-même éleveur. Ma, ma femme est brésilienne et toute sa belle famille, enfin, toute sa famille donc sont son, son éleveurs au Brésil. Donc, j'avais... Euh, par mon, les circonstances de la vie, mmh. eu des liens avec avec la Terre. Et quand j'ai découvert cette équation euh, tragique, je me suis dit ben, en fait, il faut changer les choses. Et donc, euh, essayons de faire quelque chose.
0: Mmh. Et donc, dix ans après être sorti de ton école d'ingénieur en biochimie à Toulouse, tu es retourné sur les bancs de l'école pendant un an, en janvier 2013, pour préparer un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, euh, spécialité maraîchage bio. « Et tu l'agriculture chimique intensive contribue au dérèglement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, aux inégalités et aux problèmes de santé. J'ai un fils handicapé, son cerveau ne s'est pas développé normalement. Ce n'est ni métabolique ni génétique. Il est peut-être un enfant des perturbateurs endocriniens. » La bonne nouvelle, c'est que si elle change, l'agriculture peut résoudre les maux qu'elle a contribué à développer. Alors tu contribues à faire évoluer cette agriculture et tu as créé, créé le projet Ferme d'Avenir et dans ta ferme pédagogique euh, au château de la bourg si je prononce bien, qui expérimente des techniques de permaculture, tu as reçu Emmanuel Macron pour lui remettre un plaidoyer avec des propositions pour une transition écologique portant sur l'agriculture française. Alors pour toi, elle ressemble à quoi, euh, l'agriculture de demain
1: ce qui est dingue avec l'agriculture euh, industrielle et chimique, que j'ai du mal à appeler conventionnelle parce que j'ai pas signé de convention et personne n'en <rire> a signé, ah, rigolo, mais l'agriculture chimique et, et industrielle, elle a détruit effectivement, elle, elle détruit le climat, elle détruit la biodiversité, elle fait, pose des problèmes de santé, elle détruit les vies des, 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 des zones rurales puisqu'en fait, comme les, les, les exploitations sont toujours de plus en plus grandes, il y a de moins en moins de gens dans les villages, donc les villages se vident. Elle pollue l'eau et si au moins elle crée de l'emploi, on pourrait invoquer ça, on pourrait dire, OK, mais en fait, nous, ce qui est important, c'est d'avoir de l'emploi, ouais. le plein emploi. Mais Et c'est même pas le cas, puisqu'elle a détruit 80% des emplois du secteur. Donc, c'est faux sur toute la ligne. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'agriculture de demain, elle ressemble, elle, c est, c est, c est, elle est aux antipodes de celle d'aujourd'hui. Un, un des points importants, c'est que dans l'agro-système, il, il faut euh, des animaux, il faut de la diversité. Je précise, hein, il faut des animaux. Rien n'impose de les tuer. Hein. On a mmh. besoin d'animaux pour euh, les bénéfices qu'ils peuvent eux apporter avec leur système digestif et, et transformer euh, de la matière non digérable par nous euh, en euh, de l'amendement pour pour faire pousser euh, ce que nous on sait manger. Bref, euh, il faut le modèle de demain. Je pense que ce sera quelque chose. Moi, a, je n'ai je, je jamais, j'en ai jamais parlé, mais le jour je faisais les vendanges. Enfin, je le fais mmh. tous les ans et en faisant les vendanges, je me disais, mais donc là, je vais contribuer à 0,01 du travail de ce viticulteur. Potentiellement, il pourrait me donner 0,01 de sa production plutôt que de me payer enfin je le fais en bénévole mais si il y en a qui, qui le font en étant payé et il pourrait rémunérer comme ça et on pourrait dupliquer la même chose avec un paysan boulanger, avec euh, un maraîcher, avec un céréalier, j'en sais rien. Moi j'adorerais mmh. que euh, les gens puissent avoir cette option de dire ben, en fait je vais moins travailler euh, pour un travail absurde. Et je vais prendre de mon temps pour faire des choses qui quelque part vont contribuer à ma subsistance puisque je vais recevoir du pain, je vais recevoir mmh. des céréales. Et voilà, ça j'aimerais bien que ça, que qu'on creuse cette idée. C'est un peu collectiviste euh, dans une certaine mesure, mais je trouve que c'est vachement enrichissant. Ça, ce serait vachement enrichissant pour les citoyens que nous sommes d'avoir, euh, je sais pas, une semaine par mois, dix jours par mois consacrés à Travailler avec soit des artisans, soit des agriculteurs, je dis artisans, on pourrait dire les chaussures, faire des chaussures à la main, ou c'est quelque chose qui prend du temps, mais on peut aller bosser dans une usine, je sais pas, cinq jours dans l'année mmh. et ça fait, on repart avec une paire de chaussures, peut-être que ça vaut ça, j'en sais rien, mais en tout cas, <rire> ça c'est... Mais ça le... nous
0: détache de cette idée que travailler c'est forcément égal à gagner de l'argent quoi.
1: Oui, et puis euh, en fait c'est vraiment euh, penser en dehors du cadre, c'est-à-dire mmh. je, je m'affranchis euh, en disant ça de, de plein de, de normes culturelles auxquelles on a été habitués, mais qui à mon avis euh, ont tout intérêt à être remises en question et à être euh, repensées.
0: Et elles le sont aujourd'hui un petit peu.
1: Ouais, ouais, j'aime bien parce qu'on dit toujours euh, « Ah, mais là, les gens, ils sont plus plus conscients et tout. » Enfin, je me souviens, en 2008, quand il y a eu le Grenelle de l'environnement, tout le monde disait ça déjà. « Ah, c'est euh, dingue. » Et puis, à la fin, à la fin de, 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 du Grenelle, on s'engage à diviser par deux l'usage des pesticides d'ici à 2015. Donc, entre 2008 et 2015, l'ambition, l'engagement le, le, était de diviser par deux euh, l'usage des pesticides. Et au final, on a pris 20% d'augmentation. Donc,
0: mais tu as le sentiment quand même que, de manière générale, les consciences s'éveillent sur ces sujets-là ou pas
1: bah Plus il fait chaud euh, en Algérie, plus euh, on a euh, des événements climatiques euh, impressionnants, des sécheresses, des, euh, des canicules, des, des, des inondations, comme en Allemagne l'année dernière, moins on peut euh, se voiler la face, quoi. moins, moins on peut l'ignorer. Donc euh, Après, il y a des gens qui continuent à, à dire... Euh, Bon, bah, si jamais l'humanité doit disparaître, c'est qu'on est trop con pour, euh, pour, pour mmh. rester ici, et tant pis. Et donc, euh, moi, je profite, j'ai qu'une vie. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de tout, encore.
0: Mmh. Janine Benuis, donc euh, qui a écrit Biomimétisme, euh, elle dit que si l'on est convaincu qu'il faut changer de paradigme, la première brique à poser, le socle sur lequel ériger le nouveau modèle, c'est l'agriculture. Tu crois aussi que la première brique euh, à poser, celle de l'agriculture, pour changer les paradigmes, ou ça passe par autre chose
1: alors je dirais que euh, si on te, se limite à ce dont on a besoin, on a besoin d'un toit, de manger, de se divertir dans une certaine mesure, mais globalement s'il devait rester qu'un truc, ce serait la nourriture. Donc oui, je pense que euh, si jamais le, le dernier truc qui nous resterait en cas de crise euh, est aujourd'hui euh, fondé euh, ou structuré de, ma de, de, de manière anti-résiliente, on court un risque. Si jamais on doit vraiment penser à, à notre survie et au monde d'après, c'est ça qu'il faut qu'il faut qu'il faut repenser. Et, et encore une fois, comme vous le, comme tu le disais tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est que on a toutes les solutions. Enfin, en gros, l'agroécologie mmh. présente tous les avantages. Elle régénère la biodiversité, elle capte du carbone, elle préserve la santé des gens, elle produit de l'eau potable, elle crée de l'activité ou de l'emploi comme on veut. Olivier de Schutter dit l'agroécologie n'est pas une solution, c'est la seule. Mmh. Mais juste pour com compléter la réponse, euh, il me semble qu'il y a un autre enjeu euh, phare, euh, et je l'ai compris en fait sur le tard, et c'est ce qui m'a, enfin sur le tard, avec l'expérience, euh, c'est ce qui m'a poussé à monter la bascule, c'est que je pense qu'il n'y aura pas de révolue, de transition écologique sans une réelle transition démocratique. Et ça questionne notre gouvernance euh, et euh, la manière euh, que euh, euh, la manière dont s'exerce le pouvoir en France aujourd'hui en France et dans le monde hein, parce que je pense qu'on traverse une crise qui est civilisationnelle et pas juste nationale euh, loin de là quoi. Donc la première brique c'est penser c'est dans l'agriculture mais pour pouvoir poser cette brique. Euh, pour pouvoir la cimenter, il faut euh, des réformes, à mon avis, profondes sur la manière dont s'exerce le pouvoir. Enfin, mmh. enfin, voilà.
0: Est-ce que tu crois aussi au pouvoir euh, de chaque citoyen en tant qu'individu Je sais que tu as notamment connu Pierre Radi euh, qui défendait la sobriété heureuse. Est-ce que tu penses qu'aussi individuellement, il faut revenir à ça, à plus de sobriété dans nos vies
1: enfin, enfin, On ne peut pas demander à des dirigeants d'entreprise, à des élus de prendre des, des des décisions ou des des orientations que les gens que qu'on qu n'arrive pas à s'appliquer soi-même dans une certaine, voilà, une certaine voilà, d'une certaine manière M même si on sait qu'elles sont nécessaires enfin euh, voilà, vous savez enfin tout le monde sait qu'il faut diminuer il faut euh, diminuer, euh, diviser par 10 sa consommation de viande, personne ne le fait, faut enfin personne Peu de gens le font
0: il y a de plus en plus, on y croit. Heureusement,
1: <rire> mais on est 2% quoi, on est 2%.
0: Ah oui, c'est 2% ouais, j'avais pas le chiffre.
1: Donc c'est rien et c'est juste sur la viande après le poisson c'est encore moins mais donc, on sait qu'il y a des choses qu'il faut faire et on les fait pas. Et je pense que euh, ces changements individuels sont un ferment pour euh, asseoir euh, et légitimer des actions politiques. Après, il ne faut pas se mentir. Il y a un bouquin que j'adore de Jean-Marc Gansil qui s'appelle mmh, « Ne plus se mentir
0: ». Que j'ai reçu sur le podcast aussi, Jean-Marc
1: Gansil. Ah ouais, qui, est, qui a écrit ne plus se mentir et qui euh, qui est assez clair quoi si jamais euh, on veut vraiment changer les choses les comportements qu'on demande à chaque individu sont tellement héroïques qu'il faut pas imaginer qu'on les adopte et en fait le shift project euh, montre ça et dit si jamais tout le monde faisait ça ça ne représenterait qu'un quart des, euh, de l'effort. L'effort, à fond, il est au niveau politique, au niveau des des, des, des entreprises. Mais ça veut dire quoi, concrètement, que les entreprises, ben, en fait, elles doivent envisager ce dont tu parlais, la, la sobriété heureuse, la sobriété. Et c'est un mot qui fait mal, mais la décroissance. Il faut, à un moment, ralentir mmh. sur la production, ralentir sur l'activité. Je ne sais pas euh, comment on va changer de paradigme pour... Euh, euh, sortir de ce capitalisme hyper euh, avide de, 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 de croissance et donc euh, d'exploitation d'un côté de de, 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 capital, de, de de concentration de l'argent de l'autre côté je sais pas comment on va réussir à sortir de ce paradigme <rire> pour passer dans, dans, dans le suivant qui, qui, qui est le seul euh, à même de d'assurer notre survie je pense
0: mmh. bah, La question de comment rester optimiste euh, se pose du coup euh, tu dis que chacun doit se saisir de la question du dérèglement climatique comme si elle ne reposait que sur ses propres épaules les utopistes sont ceux qui croient qu'on peut continuer comme ça, pas ceux qui pensent qu'un autre monde est possible. Alors, comment on reste optimiste quand on prend la question du dérèglement climatique sur nos propres épaules Ça, c'est vertigineux quand même.
1: Alors déjà, <rire> ces deux phrases sont pas de moi. Euh, elles C'est des phrases un peu connues, mais je, ah. les ai, je, les ai, je les ai citées dans le bouquin. Mais c'est des phrases qui, euh, qui sont devenues des mantras... Hmm. Euh que tu incarnes qu au quotidien. Enfin, que j'incarne, en tout cas, <rire> que, je... que je me rappelle au quotidien. Comment est-ce qu'on reste optimiste? Je sais pas, moi, j'adore la... la vie. Enfin, je sais mm. pas, c'est beau. Enfin, il suffit de regarder autour de soi le, le miracle de la nature, du vivant. Puis après, euh... je sais pas, moi, j'ai des refuges dans lesquels je, je recharge les batteries ou euh, ma jauge d'optimisme. Euh, Quels sont-ils ces refils euh, Je fais la fête souvent. <rire> ah. <rire>
0: non,
1: mais C'est une phrase que j'adore, qu'on attribue à, à Emma Goldman, qui est, qui est une révolutionnaire russe des années 20 et qui euh, a émigré aux états unis et qui a été, essayé de se faire récupérer par pas mal de, de mouvements révolutionnaires de mmh. par le monde. Et, euh, et on, elle aurait dit, je veux bien faire votre révolution si dans votre révolution on danse et je trouve ça génial voilà c'est euh, on peut danser quoi enfin on peut encore danser en Ukraine en, en Afghanistan c'est pas exactement la même chose mais euh, on peut encore danser et c'est ça qui me laisse le cœur euh, joyeux euh, souvent et puis, euh, et puis, voilà, il faut comprendre que le résultat ne nous appartient pas individuellement. Ça rejoint la, la question précédente. C'est de dire, bah, en fait, moi, je fais tout ce que je peux. Il mmh. y a un proverbe chinois qui dit, euh, tu peux courir dans tous les sens, t'exciter, etc. La Terre, elle tourne. Donc, ouais, la Terre, elle tourne. Elle tourne et c'est beau et c'est un miracle. Et effectivement, euh, je ne veux pas rejoindre le clan des nihilistes ou des cyniques, mais... Euh, ben voilà. Si, si on n'y si arrive pas, on n'y arrive pas. Hein. Si la civilisation n'est pas assez intelligente pour pour s'inscrire dans la durée et, et crame tout en, en deux générations, ben qu'est-ce qu'on peut faire hein
0: Comment on peut se rendre utile à la société pour celles et ceux qui euh, peut-être aujourd'hui veulent s'engager mais savent pas par où commencer
1: Il y a plein de manières de le faire. Je pense pas qu'on puisse agir sans être heureux d'une certaine manière mmh. ou sans, sans être serein. Et donc les petits gestes du quotidien, commencer par euh, par avoir de l'empathie avec euh, avec ses, ses semblables et, et par être bienveillant et par euh, essayer de de, de distiller euh, des gouttes de bonheur un peu partout autour de soi, c'est c'est une première chose. C'est évidemment euh, loin d'être la solution. Euh, euh, à tout ça, mais je pense que déjà on irait mieux collectivement euh, s'il il y avait plus mo mo moins de de clivage, de haine, etc. Et ensuite, euh, évidemment, il y a il y a des choses concrètes qu'on peut faire, euh, soit pour diminuer son empreinte. Hein, on le disait, arrêter la viande, arrêter l'avion, etc. Et euh, mais en fait, c'est aussi savoir où est-ce qu'on alloue son énergie et son temps. Et il y a aujourd'hui des métiers dont on sait pertinemment qu'ils sont toxiques qu'ils produisent juste des voilà, des, 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 des choses innécessaires et polluantes et, euh, et, et sans doute euh, qui créent des, des, des disparités sociales Bref. donc tous ces métiers là faut éviter mmh. il y, y, y a en a
0: certains qui, qui vont répondre oui mais c'est bien beau mais il faut aussi gagner de l'argent donc comment j'ai licence et euh, métier alimentaire euh, qu'est-ce que mmh. tu leur réponds
1: bah, je réponds qu'effectivement, s'ils ont besoin d'argent et qu'ils ils estiment qu ils, que le, les besoins qu'ils ont ne peuvent, pas, ne peuvent pas être remplis par une autre manière qu'accepter un job toxique, qu'ils le fassent. C'est la première des choses euh, pour eux, évidemment. Mais euh, si jamais on dépasse ça, il euh, y a deux choses. La première, c'est il n'y a pas que des jobs toxiques et donc du coup il y a, il y a, il y a forcément des gens qui, qui recrutent et qui peuvent, mmh. alors je dis pas que c'est de l'autre côté de la rue, hein. c'est compliqué et j'ai accompagné plein de jeunes depuis des années euh, qui ont envie de s'engager dans ces jobs, à force de persévérance ils y arrivent mmh. hein, généralement à, à trouver quelque chose, et la deuxième, la deuxième réponse c'est que oui bien sûr Bien sûr, le modèle économique aujourd'hui, il est délétère et euh, il est incompatible avec, euh, avec nos ambitions, les ambitions qu'on doit avoir en termes d'écologie et, et, et de justice sociale. Et donc, il convient de le remettre en question, de le bousculer, de le chambouler, de, de le transformer. Ce modèle économique, et là, ça s'appelle faire du lobbying. C'est un petit peu ce qu'on fait avec la bascule et qu'on continue à faire dans le cadre des projets que je mène là, par exemple, c'est d'essayer de changer le cadre, de changer le cadre et de dire arrêtons d'avoir pour seul indicateur le PIB, et donc l'argent, intégrons dans nos méthodes comptables, dans les comptes de résultats, au bilan des, des entreprises, le capital naturel et le capital humain, faisons le bilan de tout ça et indexons les impôts sur le résultat en triple capital. Alors évidemment, c'est de la prose et c'est un vœu pieux. Toujours est-il que plus on sera à, à affirmer que le, le, le fond du problème, c'est le modèle économique, parce que c'est ça. Hein, le fond du problème, il est là. C'est la place qu'a l'argent et la manière qu'a l'argent de se répartir. Euh, il faut repenser la manière dont on compte les choses, dont on, dont on évalue le bien des choses. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un truc, c'est l'argent. T'as une mmh. belle bagnole, c'est que t'as réussi, c'est que t'es bien. c'est que Non, en fait, si jamais... Euh, ton activité, elle génère de la souffrance à l'autre bout du monde ou euh, ou euh, de la pollution, euh, même en batché. Mais en fait, euh, quelque part, ton activité, il faut qu'elle cesse ou qu'elle se repense. Et donc, euh, la seule manière de contraindre, c'est aujourd'hui l'argent. Et donc, il faut changer la manière dont on compte les choses et dont on mmh. répartit l'argent. Ouais.
0: Et notre rapport au monde. Comment mmh. tu définirais la réussite, Maxime
1: euh, S'il y avait qu'un truc à à réussir dans sa vie, c'est à, à trouver le bonheur. Donc, euh, je veux dire quelqu'un qui est euh, n'importe quoi hein, sur une plage euh, au Costa Rica, euh, euh, dans un truc paumé euh, et qui voit personne, mais qui euh, qui a jamais bossé, euh, mais qui vivote que autre... s'il est heureux, il y a personne qui pourrait lui dire t'as pas réussi. Enfin, c'est oui. pas. Y a, ça, en fait, je pense que alors non, je, 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 je tente un truc, hein, mais peut-être que se poser cette question-là et dire est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il a pas réussi. Euh, c'est oub... ouais c'est oublier le fondamental de la vie qui est, euh, que déjà euh... enfin non ouais, c'est compliqué mais c'est c'est on peut pas savoir si si les gens sont heureux si et c'est ça en fait au fond de chacun et, et est-ce que tu es heureux de ce que tu fais de ce que tu es de ce que tu vis à mon avis c'est ça qui et ça ne ça ne Évidemment, hein, dans le langage commun, on parle de ah, il a bien réussi parce qu'il a fait carrière, etc. Mais
0: c'est vrai qu'on attribue honnête... souvent la réussite à la carrière qu'on a faite.
1: Mais ouais, mais je je vais pas balancer, mais quelqu'un de ma famille, euh, banquier toute sa vie, jaguar de fonction, euh, il a eu beau avoir une jaguar de fonction, j'ai jamais eu l'impression qu'il avait réussi sa vie, quoi. J'ai jamais eu enfin, il a des enfants qui pensent qu'à l'argent, enfin donc non et j'espère qu'il se reconnaîtra pas s'il écoute mais <rire> ouais on pense à ça mais je pense que c'est c'est une mauvaise piste moi je rencontre tellement de gens heureux euh, et qui euh, qui ont qui réussissent leur vie en ce moment qui enfin c'est pas euh, j'ai réussi et d'ailleurs c'est pas un enfin l'aboutissement la vie est un est en permanence bien
0: est... sûr est ce que tu voudrais dire aujourd'hui aux jeunes qui ont euh, autour de 20 ans et qui cherchent leur chemin quel conseil tu voudrais leur donner
1: mais de suivre enfin de suivre leurs intuitions et leur vision en tout cas moi c'est c'est le truc c'est que dans chaque projet que j'ai fait BlueBiz on a cassé le monopole bancaire Ferme d'avenir on a on a fait péter je mettrai standard. tous les
0: liens de tes projets ouais. dans dans la barre d'infos ouais
1: on a Ferme d'avenir on a fait péter des standards la, la bascule pareil ça a donné euh, beaucoup de jeunes de la bascule étaient dans la primaire populaire dans la convention citoyenne euh, la communitrise on, on tord le bras du gouvernement en gros Toujours, moi, dans les projets, et là, SailCop, c'est quand même le, le, le projet rigolo du moment, c'est on relance le transport de passagers à la voile. Donc mm -hmm. là, on, on achète des bateaux et on propose aux gens d'aller en Corse, voir à New York, euh, à la voile. Ça, c'est mon conseil. Il vaut ce qu'il vaut, puisqu'il n'est que de moi, mais c'est en tout cas, c'est le plus personnel que je puisse faire. C'est que quand tu es convaincu qu'un truc doit exister, qui fait du bien, qu'il existera si jamais... enfin Moi, souvent, je me suis dit, putain, mais ce truc, si dans... 30 ans, il reste encore des hommes sur cette planète, ce dont j'ai toujours aimé et douter. S'il reste des hommes sur cette planète dans 30 ans, et ben en fait, ce truc existera. Donc, il mmh. faut le monter. Et souvent, en fait, et c'est pour ça que la question économique est, est un point central des, 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 des réflexions que j'ai, c'est souvent, cette idée, elle n'existe pas non pas parce que personne n'y a pensé quoi, c'est parce qu'il n'y a pas de modèle économique. Et en fait, il faut, c'est là que je dis qu'il faut bousculer le modèle économique, il faut inventer des modèles économiques qui fonctionne, et souvent ça passe par faire du lobbying parce que le modèle économique d'une certaine, dans une certaine mesure, c'est à l'État, puisque nous ce qu'on veut c'est pour moi les missions absolument indispensables et qui font pas il euh, y a pas il a pas photo, c'est il faut replanter des arbres il faut régénérer les écosystèmes, il y a pas mal de choses à faire qui relèvent euh, du bien commun en fait, de la gestion du bien commun et donc c'est à l'État, et je pense que euh, un des un des leviers qu'on a pour à la fois être dans l'entrepreneuriat et dans la politique, c'est d'avoir des idées suffisamment ambitieuses en termes d'entreprise et de projets qu'elles impliquent qu'on doive nécessairement aller bousculer les politiques pour leur faire changer les choses. Et ça, je trouve ça super. Enfin, moi, c'est là que je m'éclate. Et je pense que les élus, d'ailleurs, euh, aiment bien... Enfin, c'est ça leur donne un peu d'air d'avoir des, des, des gens qui arrivent avec des idées un peu folles et qui disent « mais oui, évidemment ». Et quand t'es passionné, en plus, t'arrives à le vendre. Évidemment, il faut que ça, ça existe. Mmh. Je comprends les blocages, je vais t'aider à les faire sauter. »
0: Et tu n'as jamais douté de tes projets parce que tu en as quand même lancé beaucoup. Est-ce que euh, des fois tu as eu peur que ça ne marche pas, que tu ne gagnes jamais ta vie avec, que ça ne soit pas viable, etc. Ou est-ce que tu as toujours cru dur comme fer à, à tes convictions non,
1: non, on doute forcément. C'est impossible de pas douter. Et puis on doute. On est en colère parfois parce que ça avance pas et que c'est pas sa faute. Et puis parfois on est en colère parce que ça avance pas parce qu'on a fait une connerie. Non, il y a, y, a, y a des hauts et des bas dans le monde de Mais sur le cap en tout cas, euh, j'ai jamais douté que je, dès lors que je m'engageais euh, dans un projet euh, que j'avais imaginé, euh, j'étais sûr du bien fondé et, euh, et de, la, de la pureté de l'intention en plus et, euh, et, et plus ça allait, plus en plus j'arrivais à, à fixer un cadre opérationnel qui lui-même était éthique, enfin, en phase et euh, en, cohérent avec, euh, avec l'ambition. Donc, si on doute toujours, euh, moi, en plus, les projets, généralement, c'est des échecs. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois, le projet il continue, hein, mais j'arrive à un mur. En gros, je faisais de l'éducation, donc j'ai commencé en, en réalisant des, des outils pédagogiques mmh. sur le développement durable. Puis, au bout d'un moment, je me fais « mais c'est pas assez ». Et puis, tout mais euh, si, on ré si, on, si on fait la somme de toutes les structures qui font de l'éducation à l'environnement, au développement durable, allez, on va arriver à 50 millions en France, à tout péter. Le le budget de la pub en France pour nous vendre des SUV, euh, des conneries, etc. C'est 20 milliards. Comment tu veux mmh. te battre quand tu as un message euh, pour le développement durable contre 499 pour, euh, pour vendre des SUV C'est hyper compliqué. Donc, l'éducation, boum, j'arrête je dis pas que c'est pas utile et je dis pas qu'il faut pas le faire, il y a plein de enfin, voilà, c'est intéressant. Mmh, tu
0: mais ce après sujet.
1: action blue euh, Bluebizz, on voit que c'est un mur, enfin c'est pas un mur mais euh, déjà pour le mettre en place, mais après dans dans l'activité, bon c'est super, mais on a élevé 15 millions d'euros en, en 10 ans. 15 millions d'euros, c'est ce que le crédit agricole accorde dans, en crédit en 2 heures donc on est, on reste petit et c'est là que je me dis, bon bah, il faut changer donc l'agriculture, la méthode de production, on tourne à la racine et puis là on voit qu'en fait, il y a des verrous qu'il y a de la y a de la distorsion de concurrence qui est imposée par Bruxelles par l'État et, et que c'est absurde donc là tu dis, bon bah, on va changer Oui, à chaque, chaque projet
0: était une passerelle vers un autre projet
1: Oui, alors c'est gentil de le, de, de le dire en forme de passerelle, moi je, je vraiment j'avais l'impression de me taper des murs quoi. au <rire> bout d'un moment, j'étais face au mur, je dis mais qu'est-ce que je fais donc ouais. soit tu contournes le mur, soit tu prends les lent, soit tu soit essaies de l'escalader, soit tu essaies de le défoncer. Jamais essayer de le défoncer euh, en direct parce que ça, ça marche pas euh, et donc il euh, faut essayer de contourner ou de trouver un autre point de vue euh, qui te permette de voir derrière le mur quoi. Mmh. ou de trouver des interstices mmh. des brèches.
0: Et il faut des personnes comme toi, merci beaucoup. <rire> Est-ce que tu as un, un mot de la fin ou une citation que tu aimes bien à nous partager pour conclure cette interview
1: mmh, Tu me prends de court euh... Non, je, je redis le truc de tout à l'heure. Hein. On veut bien faire la révolution si dans la révolution on danse. Non, je pense que le mot de la fin pour des jeunes... Mmh. Euh Là, on voit bien euh, comment ça se passe hein, dans les répartitions de votes, euh, en fonction des classes d'âge. On comprend qu'il y a un vieux monde qui s'accroche et qu'on peut pas totalement, enfin, accabler, tu vois. Enfin, on n'est pas là pour être contre. Il faut pas être contre ces gens-là. Faut, faut faire de l'action directement positive et, et créer le monde qu'on veut voir. Et en fait, ça passe par de la désobéissance parce que trop de règles, de contraintes, de devoirs qui nous sont imposés sont, paraissent absurdes par rapport un, aux enjeux, deux, euh, aux autres qui ne les respectent pas et donc du coup il y a vraiment plein de poids, plein de mesures en fonction de où on est et donc du coup je pense que un des euh, une des pistes à, à creuser et dans la joie euh, qui en plus est festif parce que c'est festif c'est la désobéissance et moi, je suis, euh, Très fan et, et, et j'ai été à plusieurs de, 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 des événements et des, ou des actions de extinction rébellion et engagez-vous là-dedans quoi. C'est je pense que c'est le, le terreau là il y a un terreau il euh, un terreau fertile là mmh. et donc voilà donc du coup euh, désobéissez plutôt que que de vous conformer à un truc qui, qui, qui finalement n'a pas de sens.
0: Joli mot de la fin. Merci beaucoup Maxime Merci tous ces beaucoup pour tous Merci à toi